0: иван гончаров обыкновенная история часть 2 глава 2 эта звукозапись ли является общественным достоянием александр возвратясь домой от дяди сел в кресло и задумался он припомнил весь разговор с дядей и теткой и потребовал строгого отчета от самого себя как в свои лета позволив себе ненавидеть и презирать людей, рассмотрев и обсудив их ничтожность, мелочность, слабости, перебрав всех и каждого из своих знакомых, он забыл разобрать себя. Какая слепота! И дядя дал ему урок, как школьнику, разобрал его по ниточке, да еще при женщине, чтобы ему самому оглянуться на себя. Как дядя должен выиграть в этот вечер в глазах жены, Это бы, пожалуй, ничего, оно так и должно быть, но ведь он выиграл на его счет. Дядя имеет над ним неоспоримый верх всюду и во всем. Где же, думал он, после этого преимущества молодости, свежести, пылкости ума и чувств, когда человек с некоторой только опытностью, но с черствым сердцем, без энергии, Уничтожает его на каждом шагу, так, мимоходом, небрежно. Когда же спор будет равен, и когда, наконец, перевес будет на его стороне? А на его стороне кажется и талант, и избыток душевных сил, а дядя является исполином в сравнении с ним. С какой уверенностью он спорит, как легко устраняет всякое противоречие и достигает цели, шутя, с зевотой, насмехаясь над чувством, над сердечными излияниями дружбы и любви, словом, над всем, в чем пожилые люди привыкли завидовать молодым. Перебирая все это в уме, Александр покраснел от стыда. Он дал себе слово строго смотреть за собой и при первом случае уничтожить дядю. Доказать ему, что никакая опытность не заменит того, что вложено свыше, что как он, Петр Иванович, там себе не проповедуй, а с этой минуты не сбудется ни одно из его холодных методических предсказаний. Александр сам найдет свой путь и пойдет по нем не робкими, а твердыми и ровными шагами. Он теперь не то, что был три года назад он проник взглядом в тайники сердца рассмотрел игру страстей добыл себе тайну жизни конечно не без мучений но зато закалил себя против них навсегда будущее ему ясно он восстал окрылился он не ребенок а муж смело вперед дядя увидит и в свою очередь разыграет впоследствии перед ним опытным мастером роль жалкого ученика Он узнает, к удивлению своему, что есть иная жизнь, иные отличия, иное счастье, кроме жалкой карьеры, которую он себе избрал и которую навязывает и ему, может быть, из зависти. Еще, еще одно благородное усилие, и борьба кончена. Александр ожил. Он опять стал творить особый мир, несколько помудрее первого. Тетка поддерживала в нем это расположение, но тайком, когда Петр Иванович спал или уезжал на завод и в английский клуб. Она расспрашивала Александра о занятиях. А уж как это нравилось ему! Он рассказывал ей план своих сочинений и иногда в виде совета требовал одобрения. Она часто спорила с ним, но еще чаще соглашалась. Александр привязался к труду, как привязываются к последней надежде. «За этим», — говорил он тетке, — «ведь уж нет ничего. Там голая степь, без воды, без зелени, мрак, пустыня. Что тогда будет жизнь? Хоть в гроб ложись!» И он работал неутомимо. Иногда угасшая любовь придет на память, он взволнуется из-за перо и напишет трогательную элегию. В другой раз желчь хлынет к сердцу и поднимется одна дна недавно бушевавшую там ненависть и презрение к людям. Смотришь, и родится несколько энергических стихов. В то же время он обдумывал и писал повесть. Он потратил на нее много размышления, чувства, материального труда и около полугода времени. Вот, наконец, повесть готова, пересмотрена и переписана набело. Тетка была в восхищении. В этой повести действие происходило уже не в Америке, а где-то в Тамбовской деревне. Действующие лица были обыкновенные люди, клеветники, лжицы и всякого рода изверги, во фраках, изменницы в корсетах и в шляпках. Все было прилично на своих местах. — Я думаю, Матант, это можно показать дядюшке. Да, — Да-да, конечно, — отвечала она. — А впрочем... «Не лучше ли отдать напечатать так, без него? Он всегда против этого, скажет что-нибудь. Вы знаете, это кажется ему ребячеством». «Нет, лучше показать», — отвечал Александр. «Я после вашего суда и собственного сознания не боюсь никого. А между тем пусть он увидит». Показали. Петр Иванович в тетрадь немного нахмурился и покачал головой. «Что это, вы вдвоем сочинили?» — спросил он. «Что-то много». «Да как мелко писано! Охота же писать!» «Ты погоди и качать головой», — отвечала жена, — «а прежде выслушай». «Прочтите нам, Александр, только ты выслушай внимательно, не дремли и скажи потом свой приговор. Недостатки везде можно найти, если захочешь искать их, а ты будь снисходителен». «Нет, зачем? Будьте только справедливы», — прибавил Александр. «Нечего делать, я выслушаю», — сказал Петр Иванович со вздохом. Только с условием. Во-первых, не после обеда вскоре читать, а то я за себя не ручаюсь, что не засну. Этого, Александр, на свой счет не принимай, чтобы не читали после обеда, а меня всегда клонит в сон. А во-вторых, если это что-нибудь дельное, то я скажу свое мнение. А нет, я буду только молчать, а вы там как себе хотите. Стали читать. Петр Иванович ни разу не вздремнул, слушал, не сводя глаз с Александра, даже редко мигал, а два раза так одобрительно кивнул головой. – Видишь? – сказала жена в полголоса. – Я тебе говорила. Он ей кивнул. Читали два вечера сряду. В первый вечер после чтения Петр Иванович рассказал к удивлению жены все, что будет дальше. – Ты почему знаешь? – спросила она. – Мудрено. – Идея уж не новая, тысячу раз писали об этом. Дальше и читать бы не нужно, да посмотрим, как она развилась у него. Когда на другой вечер Александр дочитывал последнюю страницу, Петр Иванович позвонил. Вошел человек. «Приготовь одеться», — сказал он. «Извини, Александр, что прервал. Тороплюсь. Опоздаю в клуб Квисту». Александр кончил. Петр Иванович проворно пошел вон. «Ну, до свидания», — сказал он жене и Александру. «Я уж не заеду сюда». «Постой, постой!» — закричала жена. «Что ж ты ничего не скажешь о повести? По уговору не следует» отвечал он и хотел идти это упрямство сказала она о он упрям я его знаю вы не смотрите на это александр это недоброжелательство подумал александр он меня хочет втоптать в грязь стащить в свою сферу все-таки он умный чиновник заводчик и больше ничего а я поэт это из рук вон петр иванович начала жена чуть не со слезами ты хоть что-нибудь скажи я видала, что ты в знак одобрения качал головой, стало быть, тебе понравилось. Только по упрямству не хочешь сознаться. Как сознаться, что нам нравится повесть? Мы слишком умны для этого. Признайся, что хорошо. Я качал головой, потому, что из этой повести видно, что Александр умен, но он неумно сделал, что написал ее. Однако ж, дядюшка, суд такого рода... Послушай, ведь ты мне не веришь, нечего испорить. Изберем лучше посредника. Я даже вот что сделаю, чтобы кончить это между нами однажды навсегда. Я назовусь автором этой повести и отошлю ее к моему приятелю, сотруднику журнала. Посмотрим, что он скажет. Ты его знаешь и, вероятно, положишься на его суд. Он человек опытный. Хорошо, посмотрим. Петр Иванович сел к столу и наскоро написал несколько строк, потом передал письмо Александру. Я на старости лет пустился в авторство, писал он. Что делать? Хочется прославиться. Взять и тут с ума сошел. Вот я и произвел прилагаемую присем повесть. Просмотрите ее, и если годится, то напечатайте в вашем журнале. Разумеется, за деньги. Вы знаете, я даром работать не люблю. Вы удивитесь и не поверите, но я позволяю вам даже подписать мою фамилию, стало быть, не лгу. Уверенный в благоприятном отзыве о повести, Александр покойно ожидал ответа. Он даже радовался, что дядя упомянул в записке о деньгах. «Очень-очень умно», — думал он, — «маменька жалуется, что хлеб дешев. Пожалуй, не скоро пришлет денег, а тут оно и кстати получить тысячи полторы». Прошло, однако же, недели три, ответа все не было. Вот, наконец, однажды утром к Петру Ивановичу принесли большой пакет и письмо. «А, назад прислали», — сказал он, лукаво взглянув на жену. Он не распечатал записки и не показал жене, как она не просила. В тот же день, вечером, перед тем, как ехать в клуб, он сам отправился к племяннику. Дверь была не заперта, он вошел. Евсей храпел, растянувшись в передней диагонально на полу. Светильная страшно нагорела и свесилась с подсвечника. Он заглянул в другую комнату. Темно. О, провинция! Проворчал Петр Иванович. Он растолкал Евсея. Показал ему на дверь, на свечку и погрозил тростью. В третьей комнате за столом сидел Александр, положив руки на стол, а на руки голову и тоже спал. Перед ним лежала бумага. Петр Иванович взглянул, стихи. Он взял бумагу и прочитал следующую. «Весны пора прекрасная минула, Исчез навек волшебный миг любви. Она в груди могильным сном уснула и пламенем не пробежит в крови на алтаре ее осиротелом давно другой кумир воздвигнул я молюсь ему но и сам уснул молись милый не ленись сказал вслух петр иванович свои же стихи да как уходили тебя зачем другого приговора сам изрек себе а сказал александр потягиваясь «Вы все еще против моих сочинений? Скажите, дядюшка, откровенно, что заставляет вас так настойчиво преследовать талант, когда нельзя не признать...» «Да зависть, Александр, посуди сам. Ты приобретешь славу, почет, может быть, еще бессмертие, а я останусь темным человеком и принужден буду довольствоваться названием полезного труженика». «А ведь я тоже Адуев. Воля твоя обидна». Что я такое? Прожил век свой тихо, безвестно, исполнил только свое дело и был еще горд и счастлив этим. Не жалкий ли удел? Когда умру, то есть ничего не буду чувствовать и знать, струны вещей баянов не станут говорить обо мне. Отдаленные века, потомство, мир не наполнятся моим именем, не узнают, что жил на свете статский советник Петр Иван Чадуев. И я не буду утешаться этим в гробе, если я и гроб уцелеем как-нибудь до потомства. Какая разница ты, когда, расширишься шумящими крылами, будешь летать под облаками? мне придется утешаться только тем, что в массе человеческих трудов есть капля и моего меда, как говорил твой любимый автор. Оставьте его ради Бога в стороне. Что он за любимый автор? Издевается только над ближним. А, издевается. Не с тех ли пор ты разлюбил Крылова, как увидел у него свой портрет? А Пропо, знаешь ли, что твоя будущая слава, твое бессмертие у меня в кармане? Но я желал бы лучше, чтоб там были твои деньги, это вернее. Какая слава? А ответ на мою записку? А, дайте, ради бога, скорее, что он пишет? Я не читал. Прочитай сам, да вслух. И вы могли утерпеть? Да мне-то что? Как что? Ведь я ваш родной племянник? Как не полюбопытствовать? Какая холодность? Это эгоизм, дядюшка. Может быть, я не запираюсь. Впрочем, я знаю, что тут написано. Начитай. Александр начал читать громко, а Петр Иванович постукивал палкой по сапогам. В записке было вот что. Что это за мистификация, мой любезнейший Петр Иванович? Вы пишете повести. Да кто ж вам поверит? и вы думали обморочить меня, старого воробья. А если б, чего, Боже, сохрани, это была правда, если бы вы оторвали на время ваше перо от дорогих, в буквальном смысле, строк, из которых каждая, конечно, не один червонец стоит, и, перестав выводить почтенные итоги, произвели бы лежащую передо мною повесть, то я и тогда сказал бы вам, что хрупкие произведения вашего завода гораздо прочнее этого творения. У Александра голос вдруг упал. «Но я отвергаю такое обидное подозрение на ваш счет», — продолжал он робко и тихо. «Не слышу, Александр, погромче», — сказал Петр Иванович. Александр продолжал тихим голосом. «Принимая участие в авторе повести, вы, вероятно, хотите знать мое мнение. Вот оно» автор должен быть молодой человек он не глуп но что-то не путем сердит на весь мир в каком озлобленном ожесточенном духе пишет он верно разочарованный о боже когда переведется этот народ как жаль что от фальшивого взгляда на жизнь гибнет у нас много дарований в пустых бесплодных мечтах в напрасных стремлениях к тому к чему они не призваны александр остановился и перевел дух петр иванович закурил сигару и пустил кольцо дыму. лицо его по обыкновению выражало совершенное спокойствие александр продолжал читать глухим едва слышным голосом самолюбие мечтательность преждевременное развитие сердечных склонностей и неподвижность ума с неизбежным последствием ленью вот причины этого зла Наука, труд, практическое дело – вот что может отрезвить нашу праздную и больную молодежь. «Все дело можно бы в трех строках объяснить», – сказал Петр Иванович, поглядев на часы. А он в приятельском письме написал целую диссертацию. Ну, не педант ли? Читать ли дальше, Александр? Брось. Скучно. Мне бы надо тебе кое-что сказать. Нет, дядюшка, позвольте, я уж... Выпью чашу до дна, дочитаю. Ну, читай на здоровье. Это печальное направление душевных способностей, читал Александр, обнаруживается в каждой строке присланной вами повести. Скажите ж вашему протеже, что писатель тогда только, во-первых, напишет дельно, когда не будет находиться под влиянием личного увлечения и пристрастия. Он должен обозревать покойным и светлым взглядом жизнь и людей вообще, иначе выразит только свое «Я», до которого никому нет дела. Этот недостаток сильно преобладает в повести. Второе и главное условие этого, пожалуй, автору не говорите из сожаления к молодости и авторскому самолюбию, самому беспокойному из всех самолюбий. Нужен талант, а его тут и следа нет. Язык, впрочем, везде правильный, чист. Автор даже обладает слогом, — на силу дочитал Александр. — Вот давно бы так, — сказал Петр Иванович, — а то Бог знает, что наговорил. А Опрочем, мы с тобой и без него рассудим. У Александра опустились руки. Он молча, как человек, оглушенный неожиданным ударом, глядел мутными глазами прямо в стену. Петр Иванович взял у него письмо и прочитал в постскриптуме следующее. Если вам непременно хочется поместить эту повесть в наш журнал, пожалуй, для вас в летние месяцы, когда мало читают, я помещу. Но о вознаграждении и думать нельзя. — Ну что, Александр, как ты себя чувствуешь? — спросил Петр Иванович. — Покойнее, нежели можно ожидать, — отвечал с усилием Александр. — Чувствую, как человек, обманутый во всем. Нет как человек, который обманывал сам себя, да хотел обмануть и других. Александр не слыхал этого возражения. — Ужели и эта мечта, и это изменила? — шептал он. — Горькая утрата. Что ж, не привыкать стать, обманываться. Но зачем же, я не понимаю, вложены были в меня все эти неодолимые побуждения к творчеству? — Вот то-то! В тебя вложили побуждения... «А самое творчество, видимо, и забыли вложить», — сказал Петр Иванович. «Я говорил». Александр отвечал вздохом и задумался. Потом вдруг с живостью бросился отворять все ящики, достал несколько тетрадей, листков, клочков и начал с ожесточением бросать в камин. «Вот это не забудь», — сказал Петр Иванович, подвигая к нему листок с начатыми стихами, лежавший на столе. «И это туда же», — говорил Александр с отчаянием, бросая стихи в камин. «Нет ли еще чего? Поищи-ка хорошенько», — спросил Петр Иванович, осматриваясь кругом. «Уж за один бы раз сделать умное дело. Вон, что там это на шкафе за связка?» «Туда же!» — говорил Александр, доставая ее. «Это статья о сельском хозяйстве. Не жги, не жги этого. Отдай мне», — сказал Петр Иванович, протягивая руку. «Это не пустяки». Но Александр не слушал. «Нет», — сказал он со злостью, — «если погибло для меня благородное творчество в сфере изящного... «Так я не хочу и труженичества, в этом судьба меня не переломит». И связка полетела в камин. «Напрасно!» – заметил Петр Иванович, и между тем сам палкой шарил в корзине, под столом, нет ли еще чего-нибудь бросить в огонь. «А что же мы с повестью сделаем, Александр? Она у меня?» «Не нужно ли вам оклеить перегородки?» «Нет, теперь нет». «Не послать ли за ней? Евсей!» «Опять заснул. Смотри, там мою шинель у тебя под носом украдут». «Сходи скорее ко мне, спроси там у Василия толстую тетрадь, что лежит в кабинете на бюро, и принеси сюда». Александр сидел, опершись на руку и смотрел в камин. Принесли тетрадь. Александр поглядел на плод полугодовых трудов и задумался. Петр Иванович заметил это. Оба стали смотреть, как она загорится. Петр Иванович, по-видимому, с удовольствием, Александр с грустью, почти со слезами. Вот верхний лист зашевелился и поднялся, как будто невидимая рука перевертывала его. Края его загнулись, он почернел, потом скоробился, и вдруг вспыхнул, за ним быстро вспыхнул другой, третий, а там вдруг несколько поднялись и загорелись кучей. Но следующая под ними страница еще белелась, и через две секунды тоже начала чернеть по краям. Александр, однако же, успел прочесть на ней глава третья. Он вспомнил, что было в этой главе, и ему стало жаль ее. Он встал с кресел и схватил щипцы, чтобы спасти остатки своего творения. — Может быть, еще? — шептала ему Надежда. — Постой, вот я лучше тростью, — сказал Петр Иванович, — а то обожжешься щипцами. Он подвинул тетрадь в глубину камина, прямо на уголье. Александр остановился в нерешимости. Тетрадь была толста и не вдруг поддалась действию огня. Из-под нее сначала повалил густой дым, пламя изредка вырвется снизу, лизнет ее по боку, оставит черное пятно и опять спрячется. Еще можно было спасти. Александр уж протянул руку, но в ту же секунду пламя озарило и кресло, и лицо Петра Ивановича, и стол... Вся тетрадь вспыхнула и через минуту потухла, оставив по себе кучу черного пепла, по которому местами пробегали огненные змейки. Александр бросил щепцы. «Все кончено», — сказал он. «Кончено?» — повторил Петр Иванович. «Ух», — промолвил Александр. «Я свободен». «Уж это в другой раз я помогаю тебе очищать квартиру», — сказал Петр Иванович надеюсь что на этот раз невозвратно дядюшка аминь примолвил дядя положив ему руки на плеча ну александр советую тебе не медлить сейчас же напиши к Ивану ивановичу чтобы прислал тебе работу в отделении сельского хозяйства ты по горячим следам после всех глупостей теперь напишешь приумную вещь а он все заговаривает что ж говорит ваш племянник Александр с грустью покачал головой. «Не могу», — сказал он. «Нет, не могу, все кончено». «Что ж ты станешь теперь делать?» «Что?» — спросил он и задумался. «Теперь пока ничего. это только в провинции как-то умеют ничего не делать, а здесь... Зачем же ты приезжал сюда? Это непонятно». «Ну, пока довольна об этом. У меня до тебя есть просьба». Александр медленно приподнял голову и взглянул на дядю вопросительно. «Ведь ты знаешь», – начал Петр Иванович, подвигая к Александру свои кресла, – «моего компаньона Суркова». Александр кивнул головой. «Да, ты иногда обедовал у меня с ним, только успел ли ты разглядеть хорошенько, что это за птица?» «Он добрый малый, но припустой. Господствующая его слабость – женщины. Он же, к несчастью, как ты видишь, недурен собой». То есть румян, гладок, высок, ну, всегда завид, раздушен, одет по картинке, вот и воображает, что все женщины от него без ума. Так, фат. Да черт с ним совсем, я бы не заметил этого, но вот беда, чуть заведется страстишка, он и пошел мотать. Тут у него пойдут и сюрпризы, и подарки, и угождения, сам пустится в щегольство, начнет менять экипажи, лошадей, просто разорение. И за моей женой волочился. Бывало, уж я и не забочусь посылать человека за билетом в театр, Сурков непременно привезет. Лошадей ли надо променять, достать ли что-нибудь редкое, толпу ли растолкать, съездить ли осмотреть дачу, куда не пошлешь – золото. Уж как был полезен. Этакого за деньги не найдешь. Жаль. Я нарочно не мешал ему. Да жене очень надоел. Я и прогнал. Вот когда он этак пустится мотать, ему уж не достает процентов, он начинает просить денег у меня. Откажешь, заговаривает о капитале. Что говорит мне ваш завод? Никогда нет свободных денег в руках. Добро бы взял какую-нибудь. Так нет, все ищет связи в свете. Мне, говорит, надобно благородную интригу. Я без любви жить не могу. Не осел ли? Малому, чуть не сорок лет, и не может жить без любви. Александр вспомнил о себе и печально улыбнулся. Он все врет. Продолжал Петр Иванович. Я после рассмотрел, о чем он хлопочет. Ему только бы похвастаться. Чтобы о нем говорили, что он в связи с такой-то, что видят в ложе у такой-то, или что он на даче сидел вдвоем на балконе поздно вечером, катался, что ли, там с ней, где-нибудь в уединенном месте, в коляске или верхом. А между тем выходит, что эти так называемые благородные интриги, чтоб черт их взял, Гораздо дороже обходятся, чем неблагородные. Вот из чего бьется дурачина. — К чему же все это ведет, дядюшка? — спросил Александр. — Я не вижу, что я могу тут сделать. — А вот увидишь. Недавно воротилась сюда из-за границы молодая вдова Юлия Павловна Тафаева. Она очень не дурна собой. С мужем я и Сурков были приятели. Тафаев умер в чужих краях. Ну, догадываешься? — Догадываюсь. Сурков влюбился во вдову. — Так. Совсем одурел. А еще? Еще не знаю. Экой какой! Ну, слушай, Сурков мне раза два проговорился, что ему скоро понадобятся деньги. Я сейчас догадался, что это значит, только с какой стороны ветер дует не мог угадать. Я добытывался, зачем деньги. Он мялся, мялся, наконец сказал, что хочет отделать себе квартиру на Литейной. Я припоминать, чтобы такое было на Литейной и вспомнил, что тофаева живет там же, и примехонько против того места, которое он выбрал. Уж и задаток дал. Беда грозит неминучая, если не поможешь ты. Теперь догадался? Александр поднял нос немного кверху, провел взглядом по стене, по потолку, потом мигнул раза два и стал глядеть на дядю, но молчал. Петр Иванович смотрел на него с улыбкой. Он страх любил заметить в ком-нибудь промах со стороны ума, догадливости и дать почувствовать это. Что это, Александр, с тобой? А еще повести пишешь, сказал он. А, догадался, дядюшка. Ну, слава богу. Сурков просит денег, у вас их нет. Вы хотите, чтобы я и не договорил. Петр Иванович засмеялся. Александр не кончил фразы и смотрел на дядю в недоумении. «Нет, не то», – сказал Петр Иванович. «Разве у меня когда-нибудь не бывает денег? Попробуй обратиться, когда хочешь, увидишь». А вот что. Тафаева через него напомнила мне о знакомстве с ее мужем. Я заехал. Она просила посещать ее. Я обещал и сказал, что привезу тебя. Ну, теперь, надеюсь, понял? «Меня?» – спросил Александр, глядя во все глаза на дядю. «Да, конечно». «Теперь понял», – торопливо прибавил он, но на последнем слове запнулся. «А что ты понял?» – спросил Петр Иванович. «Хоть убейте, дядюшка, ничего не понимаю. Позвольте, может быть, у ней приятный дом? Вы хотите, чтобы я рассеялся, так как мне скучно?» «Вот, прекрасно. Стану я возить тебя для этого по домам. После этого не достает только, чтобы я тебе закрывал на ночь рот платком от мух». «Нет». Все не то. А вот в чем дело. Влюбика в себя Тафаеву. Александр вдруг поднял брови и посмотрел на дядю. Вы шутите, дядюшка? Это нелепо, сказал он. Там, где точно есть нелепости, ты их делаешь очень важно. А где дело просто и естественно, это у тебя нелепости. Что ж тут нелепого? Разбери, как нелепа сама любовь. Игра крови, самолюбие. Да что толковать с тобой? Ведь ты все еще веришь в неизбежное назначение, кого любить, в симпатию душ. Извините, теперь ни во что не верю. Но разве можно влюбить и влюбиться по произволу? Можно, но не для тебя. Не бойся. Я такого мудреного поручения тебе не дам. Ты вот только что сделай. Ухаживай, затофаивай, будь внимателен. Не давай Суркову оставаться с ней наедине. Ну, просто взбеси его. Мешай ему, он слово ты-два, он мнение, ты опровержение. Сбивай его беспрестанно с толку, уничтожай на каждом шагу. Зачем? Все еще не понимаешь. А затем, мой милый, что он сначала будет с ума сходить от ревности и досады, потом охладеет, это у него скоро следует одно за другим, он самолюбив до глупости. Квартира тогда не понадобится, капитал останется цел, заводские дела пойдут своим чередом ну понимаешь уж это в пятый раз я с ним играю шутку прежде бывало когда был холостой и помоложе сам а не то кого-нибудь из приятелей подошлю но я с нею не знаком сказал александр а для этого то я и повезу тебя к ней в среду по средам у ней собираются кое-кто из старых знакомых а если она отвечает любви суркова Тогда согласитесь, что мои угождения и внимательность взбесят ни одного его. Э, полно. Порядочная женщина, разглядев дурака, перестанет им заниматься, особенно при свидетелях, самолюбие не позволит. Тут же около будет другой, поумнее и покрасивее. Она посовестится, скорее бросит. Вот для этого я и выбрал тебя. Александр поклонился. Сурков не опасен продолжал дядя, но Тафаева принимает очень немногих, так что он может, пожалуй, в ее маленьком кругу прослыть и львом, и умником. На женщин много действует внешность. Он же мастер угодить, ну, его и терпят. Она, может быть, кокетничает с ним, а он и того. И умные женщины любят, когда для них делают глупости особенно дорогие. Только они любят большую частью при этом не того, кто их делает, а другого. Многие этого не хотят понять, в том числе и Сурков. Вот ты и вразуми его. Но Сурков, вероятно, там и не по средам бывает. В среду я ему помешаю, а в другие дни как? Все учи тебя. Ты польсти ей, прикинься немножко влюбленным. Со второго раза она пригласит тебя уж не в среду, а в четверг или в пятницу. «Ты удвой внимательность, а я потом немножко ее настрою, намекну, будто ты и в самом деле того. Она, кажется, сколько я мог заметить, такая чувствительная, должно быть слабонервная. Она, я думаю, тоже не прочь от симпатий, от излияний». «Как это можно?» — говорил в раздумье Александр. «Если бы я мог еще влюбиться, так, а то не могу, и успеха не будет, напротив». Тут-то и будет. Если б ты влюбился, ты не мог бы притворяться. Она сейчас бы заметила и пошла бы играть с вами с в дураки. А теперь... Да ты мне взбеси только Суркова. Уж я знаю его, как свои пять пальцев. Он, как увидит, что ему не везет, не станет тратить деньги даром. А мне это только и нужно. Слушай, Александр, это очень важно для меня. Если ты это сделаешь помнишь две вазы что понравились тебе на заводе они твои только пьедестал ты сам купи. помилуйте дядюшка неужели вы думаете что я да за что же ты станешь даром хлопотать терять время вот прекрасно ничего вазы очень красивы в наш век без ничего ничего не сделают когда я что-нибудь для тебя сделаю предложи мне подарок я возьму странное поручение сказал александр нерешительно «Надеюсь, ты не откажешься исполнить его для меня. Я для тебя тоже готов сделать, что могу. Когда понадобятся деньги, обратись. Так в среду. Эта история продолжится месяц, много-два. Я тебе там скажу, когда не нужно будет. Тогда и брось». «Извольте, дядюшка, я готов. Только странно, за успех не ручаюсь. Если б я мог еще сам влюбиться, тогда... А то нет. И очень хорошо, что не можешь. А то бы все дело испортил». «Я сам ручаюсь за успех. Прощай». Он ушел, а Александр долго еще сидел у камина над милым пеплом. Когда Петр Иванович воротился домой, жена спросила, что Александр, что его повесть, будет ли он писать. «Нет, я его вылечил навсегда». Адуев рассказал ей содержание письма, полученного им с повестью, и о том, как они сожгли все. «Ты без жалости, Петр Иванович», – сказала Елизавета Александровна. Или не умеешь ничего порядочно сделать, за что не примешься? Ты хорошо сделала, что принуждала его бумагу морать. Разве у него есть талант? Нет. Петр Иванович посмотрел на нее с удивлением. Так зачем же ты? А ты все еще не понял, не догадался? Он молчал и невольно вспомнил сцену свою с Александром. Чего ж тут не понять? Это очень ясно, говорил он, глядя на нее во все глаза. А что скажи? Что, что, ты хотела дать ему урок. Только иначе, мягче, по-своему. Не понимает, а еще умный человек. Отчего он был все это время весел, здоров, почти счастлив? От того, что надеялся. Вот я и поддерживала эту надежду. но теперь ясно? Так это ты все хитрила с ним? Я думаю, это позволительно. А ты что наделал? Тебе его вовсе не жаль. Отнял последнюю надежду. Полно. Какую последнюю надежду? Еще много глупостей впереди. Что он теперь будет делать? Опять станет ходить по нос? Нет, не станет. Не до того будет. Я задал ему работу. Что? Опять перевод какой-нибудь о картофеле? Разве это может занять молодого человека, и особенно пылкого и восторженного? У тебя бы только была занята голова. Нет, моя милая, не о картофеле а по заводу кое-что. Конец второй главы второй части